0: Всем привет! В студии доктор медицинских наук, заведующий кафедры, сейчас мне надо это выговорить, от ларингологии Константин Добрецов. И я, журналист, главный редактор студии Р1, Татьяна Митина. Константин.
1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Татьяна.
0: Здравствуйте. Я тут для чего? Для того, чтобы вам задавать самые простые вопросы, которые возникают у обывателей.
1: А я здесь для того, чтобы на них отвечать.
0: Есть такие болезни, которые, слава богу, касаются не каждого. Но есть вещи, которые преследуют каждого-каждого человека на протяжении всей его жизни. И это так называемые респираторные заболевания. В повседневной жизни мы часто называем их простуда. Вот мы говорим «я простудился». Вопрос, Константин, существует ли простуда?
1: Ну, в нашем понимании простуда, в обывательском, а в профессиональном сленге – это острая респираторная вирусная инфекция. То есть это воспаление, которое связано с вирусом, которое проникает в верхние дыхательные пути, вызывает воспаление и соответствующие жалобы, симптомы.
0: То есть, я так понимаю, ключевое слово здесь – вирусное.
1: Абсолютно точно.
0: Действительно ли переохлаждение может стать причиной респираторных заболеваний?
1: На самом деле причин, по которым возникает острая респираторная вирусная инфекция, острый насморк, либо простуда, как вы сказали, очень много. И, безусловно, переохлаждение, наверное, является самым главным и самым часто встречающимся из них. Хотя, безусловно, есть и другие Вообще, почему возникает болезнь? Болезнь возникает, ну, если говорить умно, медицинским термином, то когда вирулентность микроорганизмов превышает резистентность макроорганизма. А простыми словами, это когда количество вирусов больше защиты организма. Когда мы попадаем в среду, это может быть определенное пространство, либо больной человек с большим количеством вирусов, и эти вирусы воздушно-капельным путем через воздух проникают на слизистую оболочку верхних дыхательных путей к нам. И далее все зависит от того, насколько наш организм готов бороться с этими вирусами, готов защищать нас от вот этих возбудителей. А причин, вот, по которому наши барьерные механизмы уменьшаются, их много. Переохлаждение, безусловно. Стрессы, безусловно. Наличие хронических заболеваний, в том числе лор-органов, да. Снижение иммунитета как общего, так и местного иммунитета. Уменьшение или нарушение питания, э, стрессовые физические нагрузки, психоэмоциональное возбуждение э, и так далее, и так далее.
0: То есть я правильно понимаю, что вот это вот меня продуло, да? это означает, что, например, в этот момент я находилась в стрессе да, или у меня были какие-то погрешности диеты, это воздействовало на мой иммунитет и мой организм не смог справиться с конкретным вирусом, который в этот момент ко мне попал, верно?
1: Абсолютно верно. Представьте реку. Вот слизистая оболочка носа – это, по сути, река. Слизь, которая течет над слизистой, над эпителием, представляет собой набор защитных компонентов, которые борются с вирусами и с бактериями. А на поверхности этой реки существует громадное количество патогенов. И когда эта река останавливается, на фоне различных проблем, стрессы, переохлаждение, спазм, либо выраженное количество микроорганизмов, то как камешки на дно вирусы опускаются на слизистую оболочку полости носа и разрушают ее. Всегда в нос? Ну, это входные ворота нашей инфекции. Нос и глотка в первую очередь страдают при возникновении остро-респираторной вирусной инфекции.
0: То есть если я заболел, это 100% либо в нос, либо в горло попал вирус?
1: Ну, безусловно, еще раз повторюсь, что это входные ворота, это первые места, куда попадает вирус, потому что он попадает в слизистую оболочку. Слизистая оболочка у нас представлена не так часто, не так много. Это полость рта, это полость носа и половые органы.
0: Может ли горло заболеть от холодного мороженого, к примеру?
1: Ну, еще раз возвращаемся к тому, почему мы начинаем болеть. Холодный воздух или холодная еда, в том числе мороженое, вызывает спазм сосудов эпителии. Спазм сосудов нарушает кровоток, нарушает работу, выбор, выработку различных ферментов, факторов, которые борются с инфекции, и дальше все зависит от силы нашего организма, силы нашей иммунной системы. Если вот кратковременный спазм, кратковременное переохлаждение слизистой оболочки полости носа э, недостаточно выражены и наши силы мощные, то ничего не произойдет, мы можем есть мороженое сколько угодно. Но этот фактор может привести к к проникновению вирусов, поэтому злоупотреблять холодным не стоит. Если у нас есть, ну так называемым простым языком, слабое горло, тоже желательно не употреблять холодной пищи, холодных продуктов для того, чтобы не провоцировать организм на проникновение вирусов.
0: Константина, что такое слабое горло?
1: Ну, это общепринятая фраза в простонародье, когда мы подразумеваем о том, что по каким-то причинам у нас недостаточно защищен эпителий слизистой оболочки глотки. Это может быть наличие хронического фарингита, наличие хронического тонзилита либо в целом нестойкость местного и общего иммунитета. Поэтому при различных факторах, таких как, например, переохлаждение, холодная пища, либо просто мы поконтронируем. Контактировали с человеком, который болеет вирусной или бактериальной инфекцией, может поражаться слизистая оболочка глотки и вызывать воспаление.
0: А это с рождения? То есть вот родился человек, у него там предрасположенность, что слабое горло или там слабое ухо?
1: Это очень хороший вопрос, и на этот вопрос бьются уже не одно десятилетие многие ученые, иммунологи, инфекционисты, отоларингологи. Безусловно, наследственность влияет на развитие и формирование иммунитета. Но, наверное, большим фактором является это дальнейшее развитие ребенка в детстве, формирование местного и общего иммунитета, образ жизни и в целом дальнейшая жизнь человека, которая, безусловно, всю его жизнь формирует и влияет на развитие условно-патогенной и патогенной микрофлоры. И по сути это ежедневная борьба. Борьба между вирусами, бактериями и нашим организмом. Зачастую мы ее проигрываем, но вот благодаря, наверное, нашей работе мы немного помогаем людям победить инфекцию.
0: Понятно. Такой вопрос. У меня есть сын. Когда он был маленький, какое-то время он посещал модный частный детский сад. И там, значит, была такая практика, что их кормили мороженым. Аргументация была так, по чуть-чуть кормили, но аргументация была такая, что мы, дескать, тренируем таким образом горло, чтобы оно не было подвержено вот этим переохлаждением да, и дальнейшим заболеваниям. Как вы относитесь? Это мифология очередная?
1: Ну, наверное, все-таки это больше красивая сказка, нежели правда. С точки зрения доказательной медицины тренировка, безусловно, она формирует определенные навыки. И вот закаливание в целом организма – это полезная вещь.
0: Да, кстати, их обосиком выгоняли гулять под дождь. Вот но, это я тоже
1: помню. Но э, э, слизистая оболочка э, как носа, так и глотки – это очень нежный орган, и его нужно беречь. И, конечно же, если мы будем постоянно воздействовать агрессивным фактором, а мороженое является, по сути, достаточно весовым агрессором, то в какой-то момент организм может сломаться и не выдержать этой нагрузки. Поэтому я бы не рекомендовал такие эксперименты, тем более с маленькими детьми, когда еще не сформировался тот необходимый набор элементов, которые позволяют бороться с инфекцией.
0: Но мне кажется, тут как с закаливанием, да, когда ты по чуть-чуть сначала растираешься, ты же не можешь сразу на себя вылить, уже от холодной воды, это будет.
1: Более того, закаливание в детском возрасте делается очень ограниченно, и действительно это не всегда хорошо. большей степени закаливания полезно во взрослом в состоянии, когда у нас сформировался иммунитет, а до 7 лет я бы воздержался вот от таких экстремальных процедур. За 20 с лишним свою деятельность встречался уже с с каким только количеством пациентов не встречался, но э, что в первую очередь и что наиболее часто э, встречается, это чрезмерное желание родителей промывать нос. Вот промывать нос – это прям какой-то бич и э, такая проблема, которая встречается чуть ли не у каждого второго маленького пациента. Это
0: правда.
1: Э, И ведь когда объясняешь, что э, вы же смываете весь защитный слой слистой оболочки полости носа, и она становится беззащитной, она вот как голый человек на улице, без одежды». И тем самым вы еще больше вредите своему ребенку и его организму. И вот когда ты объясняешь это все, ну, родители, надеюсь, понимают и прекращают эту историю. А так за здрасте пришли с детского садика, помыли руки и промыли нос.
0: Это правда, у меня такое было. И вот это лекарство, да, которое промывает там что-то, морская вода вот эти все дела это действительно настольное лекарство каждой мамы. Вот нас так приучили. Я помню, в своем детстве мне назначали как-то промы... промывание солевым раствором была такая маленькая клизма, мне промывали, значит, этот нос, мама промывала, но в тот момент я действительно тяжело болела, да, и мне это было необходимо. Сейчас же такие штуки э, назначают очень-очень часто.
1: На самом деле, вот то, что вы говорите, это очень правильно, и так называемая ирригационная терапия, то есть промывание полости носа, это очень полезная и эффективная вещь, но... Вы абсолютно правильно сказали. Только в случае воспаления, когда ребенок болеет или взрослый человек в течение недели, двух недель, да, это эффективно. Но когда это происходит на регулярной основе в отсутствии воспаления, это большой вред.
0: Ой, я сейчас вам еще историю расскажу. А мне кто-то сказал, я не помню, может, Лора или какой-то врач-терапевт, там, педиатр, сказал, что надо вот нырять на море. И мы вот ехали, и я говорю, ныряй, ныряй, чтобы морем, значит, вот это вот все слизистую промыть. А сейчас я понимаю, что, может быть, не все так однозначно.
1: Ну, если честно, сложно представить ребенка, который не ныряет в море. Поэтому специально говорить и заставлять ребенка нырять наверное, нет никакого смысла. А вот злоупотреблять нырянием и вообще в целом погружением в воду, где большое количество вирусов и бактерий... Вот Когда у меня маленькие дети, я всегда вообще боялся, чтобы дети у меня ныряли. Я боялся, что возникнет наружный атит. Тогда я был еще молодым и прям пони- какие какие-то вещи у меня были связаны с тем, что вот приехали на море, а ребенок что то насчет нырять в бассейнах, которые не совсем чистые и возникнет атит, поэтому я наоборот как бы как-то не то чтобы запрещал, но очень осторожный с содроганием смотрел, как дети у меня ныряют. Конечно, это можно нырять, и ничего там страшного нету, если не нарушена целостность кожи наружу слуховых проходов, если нет проблем с хроническими заболеваниями, ныряйте. Злоупотреблять, наверное, не стоит. Но и в целом, в целом морская вода очень хорошо влияет на слизистые оболочки носа, на носоглотки, и это, конечно же, как бальзам для нашего организма.
0: На душу, для родителей. И в том числе. Константина, а можно вот личный вопрос? Вы сейчас упомянули, что что вы были молодым от рино-ларингологов и всего боялись. Я вот знаю, что есть такое понятие, как болезнь там, какого-то второго или третьего ну курса да, у такое. медиков, когда они начинают и похондрить по-страшному. Есть такое? Есть такая
1: история. Она стара как мир, и, естественно, она не обошла и меня стороной. Когда начинаешь на третьем курсе проходить различные заболевания, причем заболевания разного уровня, то... Часотка, тот туберкулез, и начинаешь у себя, волей неволе ловить симптомы тех или иных заболеваний у себя, у своих родственников, и сразу же ставить диагнозы. Конечно, все это было, и что же таить было и у меня. Такой вопрос.
0: Почему, сделав в начале холодного сезона прививку от гриппа, я все равно заболеваю?
1: Мы очень часто говорим про прививки, и, наверное, это тема отдельного разговора, и я абсолютно поддерживаю это явление, прививаться стоит, но мы должны понимать о том, что прививка – это не стопроцентная защита. Прививка лишь только защищает и увеличивает защиту нашего организма. Ну условно говоря, когда на улице холодно, мы просто одеваемся потеплее. Вот и все. Прививка это более теплая одежда. Но если опять же, повторюсь, чего мы начали разговор, если мы попадаем в среду с большим количеством микроорганизмов, в первую очередь вирусов и бактерий в том числе, и у нас есть проблемы в иммунной системе, в защите нашего организма, то все равно мы заболеем. К сожалению, болезнь даже может быть и в тяжелой форме. Опять же, все зависит от активности, от э, токсичности этих вирусов. Ведь не угадаешь, с какими вирусами мы столкнемся через день или через месяц. И мы, когда прививаемся, мы только частично можем защитить наш организм от тех или иных вирусов, от штаммов их, но они меняются постоянно, и очень сложно за ними угнаться, да и невозможно в целом. Поэтому прививаться стоит, но нужно и в целом укреплять свой иммунитет.
0: А сколько раз в год нормально болеть респираторкой? Вот давайте так, для взрослого сначала человека. Ну,
1: Давайте скажем, что... Не надо болеть, это не норма. Угу. Будьте все здоровы и счастливы. Но мы относимся к таким цифрам, что один-два раза в год это в принципе не так критично для организма. Это допустимо. Это, скажем так, вариант нормы. Если человек болеет более двух-трех раз, в год, а если уже болеет он более 4 раз, это уже повод для того, чтобы задуматься, обратиться обязательно к врачу, толерингологу, либо терапевту. Дети могут болеть чаще, но болезнь в них должна быть обязательно э, короткая, может быть даже яркая, но короткая, э, и не более 4-5 раз в год. После этого мы считаем уже... Э, часто болеющими детьми, которые болеют более 4-5 раз в год. До 4-5 это тоже, опять же, как бы условный вариант нормы.
0: Я мама часто болеющего ребенка в прошлом. Я надеюсь, что в прошлом, да, сейчас он уже подросток, а сейчас, слава богу, нет такой частоты заболеваний. Но я честно признаюсь, когда ему исполнилось 3, он пошел в сад и начал болеть, что называется, как не в себя, это был ад на земле. Это были не просто какие-то легкие насморки, да, какие-то сопли, подкашливания. Был, 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 была жесть. Пару раз воспаление легких. Это был бронхит. Это было удаление аденоидов этих самых. Я думала, боже, об этом надо рассказывать в школе, в женской консультации, чтобы мать была готова к тому, что она еще немножко медиком должна быть.
1: Вот эта тема, наверное, она отдельная, отдельная история, потому что когда ко мне приходят пациенты, с, ну, родители с ребенком, я всегда спрашиваю, это ваш первый ребенок или нет. Если говорят, что первый ребенок, я минут 15 просто рассказываю молодым родителям, ну, не обязательно молодым, но в целом родителям, которые имеют маленького ребенка, 3-4-5 лет, о том, что... Ребенок должен болеть, потому что во время болезни у него как раз именно тренируется иммунитет, формируется защитная сила организма. Он должен болеть вот как я уже сказал, 2, 3, 4 раза в год. Эти болезни могут быть яркими, с высокой температурой, но не длительные. И всегда называю: говорю такую фразу о том, чтобы. У родителей должно быть легкое наплевательское отношение к здоровью ребенка.
0: Это самая сложная вещь в мире.
1: Абсолютно точно. Но в этой фразе каждое слово на своем месте. Именно легкое наплевательское отношение. Не нужно полностью э, не обращать внимания на то, что ребенок, например, стал хуже слышать, либо у него возникает остановки дыхания во время сна на фоне аденоидов и так далее здесь уже нужно, конечно, обращаться к врачу. Но не нужно постоянно хвататься за лекарства, когда у ребенка легкий насморк, не нужно злоупотреблять системными противовоспалительными препаратами, если небольшая температура, ну и тем более уж антибиотиками, которые действительно вредят организму, если мы употребляем их очень часто.
0: Это правда, знаете, по поводу легкого отношения. Я как-то прочла в какой-то художественной литературе фразу, что материнское... Чувство – это смесь любви и тревоги. И это, блин, такая правда. Невозможно успокоиться. Вот ты лучше сам 10 раз переболеешь, чем у него вот насморк или каш.
1: Поверьте, папы беспокоятся за детей не меньше. Поэтому хочу сказать, что не только должна быть материнская тревога, но и отцовская в том числе. Но еще раз повторюсь, что... Вот когда ребенок встречается с большим количеством вирусов, бактерий, а чаще всего возникает это в младших дошкольных учреждениях, в детском саду, то, безусловно, он дает ответную реакцию, он болеет. Если частота этих заболеваний превышает, ну, так скажем, условно, физиологическую норму, которую мы сказали условную, то лучше на время вывести ребенка из этого очага. Я всегда говорю, если есть у вас возможность, но ну, не водите в детский сад. ну, Подрастет ребенок, через год отдадите его, через два принципиально это ничего не поменяет с точки зрения его социализации но это очень сильно поможет ему вот, сформировать тот нужный иммунный фактор тот нужный иммунитет который будет бороться и который не даст ему возможности возникновения хронической инфекции в которой потом уже он будет всю жизнь страдать и которая будет потом его быть вселит всей его жизни
0: ну да это даже даст ему возможность не съесть гору лекарств за этот период но, кстати говоря на этот аргумент есть Контраргумент. Говорят, что есть такой, наверное, миф: что вот, дескать, в саду не наберется вот это все, в школе начнет болеть это так имеет место быть.
1: Еще раз повторюсь: что все это индивидуально и здесь нету одинакового решения. Мы просто знаем о том, что до 7 лет существуют определенные кризисы формирования иммунной системы. Почему мы идем в школу именно в 7 лет? Именно возраст этот обусловлен в первую очередь медицинскими показаниями. Формируется иммунная система, формируется скелет, формируется э, в том числе и центральное дело головного мозга, которые могут впитывать информацию и реагировать на нее. Поэтому наше стремление отдать ребенка в 6 лет в школу не всегда оправдано. И поэтому и детский сад... Существует именно с 3 до 7 лет для того, чтобы ребенок плавно вошел в взрослую жизнь, сформировал местный и общий иммунный ответ. И если у него по каким-то причинам, по врожденным ситуациям, либо по чрезмерным э, вот, сталкиваниям с вирусной инфекцией э, возникают э, проблемы, лучше вывести его из этого состояния. Не будет он болеть у вас в школе. Э, наоборот, он окрепнет организм будет более мощный, более защищенный, и у него будет все прекрасно.
0: Этот подкаст сделан на студии ЭР-1. У нас есть телеграм-канал, который так и называется студия ЭР-1. Подписывайтесь и слушайте доктора. Пока. Это подкаст Послушай доктора. Здесь мы говорим о самом главном, нашем здоровье. О противоречиях между доказательной медициной и клинической практикой. Разбираем самые частые вопросы и боремся с незнанием. Слушайте и не болейте.